0: Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Coisas Sobre Você, eu sou Bianca Oliveira, jornalista, produtora de conteúdo e esse é o meu espaço, um espaço muito especial para mim, espero que tenha sido um lugar especial para você também, né? um lugar de encontro fora do tempo, fora da temporalidade, né? pouco importa se eu estou gravando esse episódio 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, à noite, de dia, o importante é que a gente está junto aqui para falar sobre a gente, sobre os nossos aprendizados com coisas simples da vida, né? E rapidinho aqui, ó, três coisas para eu compartilhar aqui com você antes do nosso bate-papo de hoje, que tá incrível, por sinal, tá? Então segura aí. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que o Coisa Sobre Você ganhou um filho. Vai vendo. É o podcast Autorretrato, é um novo espaço que surgiu em parceria com a revista Vida Simples, uma revista que eu amo, de paixão, tem um trabalho incrível, incrível, conheça aí mais no www.revistasimples.co, tá, é sem o M mesmo no final, tá gente, é ponto .co. Pra você que gosta dos episódios curtinhos que eu posto aqui no Coisa Sobre Você, que são as pílulas, né, como eu chamo, você vai amar o autorretrato, porque é só pílulas, é só episódios curtinhos ali de 4 ou 5 minutos com uma reflexão. É duas vezes por semana que eu tô postando por lá, tá? Então tá bem legal, eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Então corre lá no Spotify, procure por autorretrato, clique em seguir, assim como você já fez aqui pro Coisa Sobre Você, né, se você ainda não fez, faça já, assim você não perde os conteúdos, tá? Nem do autorretrato e nem do Coisa Sobre Você. Então, o meu convite, o meu apelo aqui pra você é que você siga esses canais, tá? Tanto do Coisa Sobre Você, se você ainda não está seguindo, como do filho do Coisa Sobre Você, que é o autorretrato, beleza? A segunda coisa é que eu realmente gostaria de agradecer as mensagens que eu recebo lá no Instagram, do perfil @coisas.sobre.você. Gente, ai, quanto carinho, viu? quanta troca de ideia, de afeto, de amor. Eu realmente gostaria de agradecer muito mesmo, tá? Se você ainda não tá seguindo a gente lá no Insta, corre para lá e siga coisas sobre você, tá bom? Ou coisas ponto sobre ponto você. E a terceira coisa e a última, juro, é se o coisas sobre você tá fazendo alguma diferença na sua vida por favor compartilhe isso com alguém que você ama não deixa só para você isso é importante não somente para o crescimento aqui do canal mas para as pessoas mesmo sabe para o desenvolvimento delas então fica aqui o meu pedido para que você carinhosamente que me segue por aqui possa compartilhar também os conteúdos do coisa sobre você caso o canal esteja fazendo a diferença aí na sua vida beleza vamos lá. Gente querida, no episódio de hoje você vai conhecer a história de um neto e de uma avó. Uma relação assim, maravilhosa de amor, de conexão, de respeito, de cuidado, mas também uma relação de muitos desafios, principalmente depois que essa avó foi diagnosticada com Alzheimer. Muita coisa mudou, menos o amor desse neto e dessa vovó. O nome dessa avó é Nilva e o nome do neto é Fernando. Na época que a sua avó foi diagnosticada com Alzheimer, o Fernando ele trancou a faculdade, ele pediu demissão do emprego dele e ele passou a ficar tempo integral com a sua avó, a Nilva. Essa história merecia roteiro de filme, mas enquanto o filme não vem, tem um livro já que você pode ler e se apaixonar por essa relação, por essa história. Além de chorar, é claro, porque quando eu li, eu chorei bastante. O livro se chama Quem Eu? Uma Avó, Um Neto e Uma Lição de Vida. Vovó Nilva se tornou avó de muita gente A sua história foi parar em muitos lugares Mas ela se foi em 2014 Mas Fernando não deixou que as memórias dela E as experiências dela morressem Ele retomou seus estudos Escreveu mais dois livros Vovô Super-Herói E o mais recente Alzheimer Não é o Fim Se tornou também um colaborador em pesquisas e conteúdos Para o Global Brain Health Institute Em Dublin Muita coisa mudou mas, repito, o amor ainda permaneceu. Ó, meu convite é para você ficar até o final, tá? Eu tenho certeza que vai ter muitas coisas sobre você aqui. Vamos lá? De onde surgiu a ideia de escrever um livro, expor ali a história da sua avó e também a sua, né, em conexão com a dela?
1: Era um projeto para que ela pudesse se enxergar na capa de um livro infelizmente ela veio a falecer antes ela não se viu no livro eu não ia lançar o livro porque era para ser uma realização nossa mas eu vi o potencial da história dela mudar outras vidas e foi por isso que eu lancei em homenagem foi um conflito porque eu expus a vida frágil da minha avó expus os momentos onde a dignidade dela foi atingida e eu acho que ela está contente com o resultado de uma forma muito especial ela deve estar olhando para mim olhando para o nosso trabalho e orgulhosa de estar tá fazendo a diferença. Ela foi uma pessoa simples a vida inteira, que viveu de uma forma muito simples, que morreu de uma forma muito simples, poder passar isso para famílias. Ela que sempre amou viajar, ela está alcançando gente em todos os lugares do mundo. O nosso livro foi lançado em Portugal também, tive a oportunidade da palestra sobre ela na Espanha, no México, o livro infantil foi lançado no Chile, na Argentina, no Uruguai... Então ela tá, ela tá viajando para caramba, eu fico muito feliz com isso.
0: Quem é essa essa mulher na sua vida? né? Quem é vovó Nilva?
1: A vovó Nilva ela foi muito mais do que uma avó. Acho que isso é uma coisa muito bonita, quando a gente consegue vencer esses vínculos já naturais e convencionais e a gente constrói uma amizade com as pessoas que a gente ama. Isso é muito bonito e a minha avó conseguiu fazer isso de uma forma maravilhosa, muito sensível. Ela sempre foi preocupada em ser suficiente para o neto. Em, em trazer conhecimento para o neto, mas de uma forma descontraída. Ela, como eu disse, ela, de uma forma informal, ela era uma amiga, não só uma avó. Então ela lia todos os livros que me interessavam, via os filmes que na época adolescentes viam. Ela falava sobre Harry Potter de igual para igual. Ela falava sobre uh, Senhor dos Anéis, que os meus amigos nem gostavam na época, mas a minha avó lia para poder conversar comigo. E eu também buscava muito esse conhecimento do universo dela, tanto as palavras cruzadas, que é um hábito que eu mantenho até hoje, eu passei muitos carnavais enquanto meus amigos ficavam jogando videogame, eu ficava na rede com a avó na praia fazendo palavras cruzadas. O tricô, ela tentou me ensinar, nunca aprendi, mas era, era um momento tão, tão bom, tão gostoso da gente, porque era algo que ela sabia fazer. Eu acho que a gente tem que dar esse prazer para as pessoas que a gente ama, de nos ensinarem algo, porque é como se a gente estivesse passando um legado à frente, adiante. E eu deixava a avó fazer isso. Nunca aprendi, mas eu deixava. Não era por, por incapacidade dela ensinar. Talvez minha de aprender, na época, a tricotar. Mas nós tínhamos esse intercâmbio de culturas e ela acabou virando a minha, a minha heroína também.
0: Que legal. Então, tinha uma troca. Isso é importante. Porque você começou essa amizade com a sua avó quando você era menino. Foi se desenvolvendo e tudo mais, mas havia troca. Como é que era... Teve conflitos geracionais aí? A palavra conflito gera impacto, né? Ou a ideia de impacto, mas um conflito que eu quero dizer é como é que era esse encontro de gerações ali?
1: Não, acho que nós nunca tivemos esse conflito, porque as coisas foram feitas de uma forma muito natural. Acho que isso é uma responsabilidade principalmente da geração do meio de promover esse encontro entre as duas gerações distintas, né? A geração dos meus pais. Meus pais sempre foram muito preocupados em promover o convívio entre avó e neto. E eles fizeram isso também de uma forma exemplar. Nunca foi uma responsabilidade para minha avó ficar com o neto, porque a netoterapia ela só é uma terapia quando não é uma responsabilidade, uma obrigação para os avós. E nunca foi para minha avó. Era um prazer, era uma terapia. E para mim nunca foi uma obrigação ficar na casa da minha avó. Sempre foi um lazer. Era um momento como se eu estivesse na casa de amigos. A minha avó, ela ela brincava comigo de esconde-esconde, mas ela também me passava tudo que eu precisava de cultura sem que eu estivesse me dando conta que ali eu estava aprendendo algo. Era uma coisa muito, muito natural. E nunca teve esse conflito, mas acho que para ela talvez, tivesse hoje pensando agora com a tua pergunta, talvez, como ela não teve oportunidade de estudar, e ela amava estudar, ela passou a estudar muito as matérias do meu colégio para que ela pudesse me ajudar nas provas, nos trabalhos. Isso para ela deve ter sido um desafio muito grande. Aos 70 anos, ter que estudar português, matemática, química, com medo de não ser suficiente para o neto em um trabalho, em uma prova. Então, para ela, esse conflito deve ter existido. Mas ela tirou de letra, nunca deixou transparecer.
0: Como foi o... O diagnóstico da sua avó, né? Como é que vocês receberam isso? Você, a sua família? Como, como essa história se iniciou, Fernando?
1: O diagnóstico do Alzheimer surgiu a partir de uma tomada de medicamentos errada da minha avó. Minha avó começou a atrapalhar tomando os remédios, isso gerava um desequilíbrio com essa subdosagem de um medicamento, hiperdosagem de outro medicamento. Ela acabou ficando tonta, um zumbido no ouvido e nós acabamos tendo o diagnóstico do Alzheimer. O um diagnóstico provável da doença de Alzheimer, que depois de uma eliminação de hipóteses se tornou esse diagnóstico provável, que é o máximo que nós teremos a certeza. Né? A certeza do diagnóstico hoje vem a partir de uma análise do tecido cerebral após o óbito da pessoa. Então, um diagnóstico provável é o máximo que nós teremos. A partir desse diagnóstico provável eu reforcei a minha negação, porque quando a gente encontra um diagnóstico que já não é 100% assertivo, não te dá uma possibilidade de cura ou de tratamento efetivo a gente entra de cabeça na negação e a gente encara aquela cultura da velhice com as suas perdas, né? Não, a vovó tá ficando velha, é isso, ponto final, vou exercitar a cabeça da minha avó. Daí fui gerando frustração, tanto para ela quanto para mim, quanto para os meus pais. A frustração do resultado não alcançado, a frustração da resposta óbvia que não era encontrada. Tudo aquilo foi acontecendo no nosso dia a dia até que a avó esqueceu de mim pela primeira vez. Quando ela esqueceu de mim pela primeira vez, eu, 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 eu fui como se o Alzheimer tivesse me dado um soco na cara chega, tu tá fazendo um papel de ridículo, ou tu aceita a doença, ou tu vai ficar apanhando até o final. E daí eu comecei a entender que realmente ia ser uma realidade na nossa vida, e que nada faria minha avó esquecer de mim se não fosse uma doença como o Alzheimer. Que na época era ficção científica. O quê? Uma pessoa vai esquecer das pessoas que ela ama? Não acredito nisso. Nada me fazia acreditar. Eu não tinha convívio com outras pessoas que tinham Alzheimer. Quando a avó esqueceu de mim pela primeira vez, eu achei aquilo... Meu Deus do céu, eu tô no Star Wars, isso não acontece
0: como é que foi?
1: Ela estava fazendo tricô no quarto, ela olhou para mim e perguntou, "Tem tenho netos? Eu olhei pra ela, sério? Eu fico o dia inteiro do teu lado, tu tem a cara de pau de me perguntar se assim, tem netos. Eu sou seu neto, vó. Nossa, eu perdi totalmente minha paciência, eu chorei, eu gritei, eu reforcei a fragilidade dela, que é uma coisa que depois eu entendi que era errada. Só que nesse primeiro momento, quando a pessoa que tu mais ama, ela te apaga da lembrança que não foi uma coisa constante, foi naquele momento, depois ela lembrou, depois ela esqueceu, depois ela lembrou, depois ela esqueceu. Aquilo, para mim, foi um, foi o um fim de um, de uma era, para mim. Foi, foi a entrada de uma nova era. Não deixou de ser a pessoa que eu amava, não deixou de ser a minha avó, não deixou de ser a Nilva, mas ela passou a ser uma pessoa onde eu entendi que uma limitação nos acompanharia até o último dia de vida dela.
0: E como é que ela reagiu quando você falou, como assim?
1: Ela passou a mão na minha cabeça e disse, a vó esqueceu que tinha netos, mas não esqueceu que te amava. E eu pensei, nossa, ela é muito inteligente. Ela deu a melhor saída possível para me fazer sentir o pior neto do universo. Fiquei com muita raiva daquilo. E eu pensei, cara, isso é muito piegas, não é verdade. Muitas vezes depois dali, ela disse para mim, que coisa engraçada. "Se o que, vó? Eu tenho certeza que eu te amo. está aí, vó? É que eu não lembro quem tu é. Disse, vó, se a senhora lembra que mesmo a gente já está num lucro que a senhora não tem ideia, disse, não, mas eu quero saber quem, quem tu é, disse, bom vó, quem sou eu, vó? Eu disse, ah, meu vizinho, disse, não, vó, ouve, vó, quem é você, meu pai? digo não, vó, olha pra mim, olha para ti, quem sou eu? eu disse, ah, também não quero mais saber, daí ela já se irritava, <risos> quando a gente reforçava a limitação dela, ela se sentia incapaz, isso era um grande erro.
0: Sua avó era uma pessoa muito alegre, muito sorridente, muito brincalhona, né? dava risadas, é, mas creio que ela teve momentos também de muita tristeza, de não querer interagir, é, de agressividade. Teve esses momentos?
1: Teve. São chamadas de alterações comportamentais. Elas incluem desde agressividade, apatia, depressão, a perambulação, as alterações de apetite, de sono... Uh, são várias alterações de comportamento que podem a, a hipersexualidade, sexualização da pessoa ela pensa mais em sexo, ela fala mais palavrão uh, ela fala sobre, sobre sexo até mesmo com o filho, porque ela não reconhece mais o filho então é uma questão moral ali que o filho tem que desconstruir para entender como passar por aquilo de uma forma mais tranquila, mais leve uh, essas alterações de comportamento, elas têm um start, elas têm um gatilho o medicamento para Alzheimer hoje, essa medicação, ela vem a suavizar um pouco essas alterações de comportamento, mas ela não faz todo o trabalho. Muito desse trabalho é do cuidador familiar, que tem que entender algumas medidas psicossociais que podem ser feitas para reduzir a agressividade, reduzir a depressão, que é, por exemplo, ao invés de tu pegares um remédio, incluir mais um remédio né, na, na dieta desse idoso, que já tem uma grande receita... Será que você não pode pensar se ela está irritada e ela levantou da sala para o quarto porque tem uma janela aberta e tem uma corrente de ar que ela não está manifestando verbalmente porque eles perdem essa conexão? Será que ela não está com fome? Ah, eu quero ir para casa. Eles falam que eu quero ir para casa o tempo inteiro. Ah, não, a senhora está em casa, ali começa uma discussão. Será que ao invés de começar a discussão, você não pode parar e pensar será que ela quer ir para casa porque ela está com fome? Será que ela quer ir para casa porque ela está com sede? Porque os idosos perdem a percepção de sede dentro do Alzheimer. Isso gera infecções urinárias Que é uma das maiores causas de óbito Dentro de idosos com Alzheimer Será que ela não está com sede? Será que ela não está com vontade de ir no banheiro E não lembra onde é que é o banheiro? Eu posso só dizer, Vó, vamos ali no banheiro Então são várias essas, essas medidas Que a gente pode olhar para dentro De nós eu Vou fazer uma comparação É claro que eu não estou louvando a, a infantilização do idoso Mas é um período onde tu pode assemelhar ali com a, a, o período da, do bebê quando a mãe recebe o bebê em casa, os primeiros meses, a mãe começa a se adaptar. A criança começou a chorar, ela não sabe o que é. Depois de pouco tempo, a mãe já sabe. Ela está chorando esse horário, ela está chorando desse jeito, é porque ela está com fome. Ah, ele está chorando daqui, é porque ele está com frio, está com sono. Ah, ele está com sono, por isso que ele está fazendo manha. A mãe já começa a pegar esse tino. Quando a gente cuida de uma pessoa com Alzheimer, a gente começa... A... Ah, não, é seis da tarde... Ela levantou, quer ir é embora porque ela está com fome, porque está escurecendo, ela quer ir para casa. Então a gente já começa a entender o que, que aquele idoso está manifestando e de outras formas, não com um comprimidinho, a gente começa a aliviar essas alterações, como é a agressividade. Por que, que a agressividade surge? Claro que o Alzheimer facilita isso, porque ele mexe na base da nossa identidade, atrapalhando as nossas memórias. Mas a agressividade surge porque o familiar... Ele enche o saco de idoso para o idoso tomar banho. Poxa, dá dez minutos. Troca o foco da discussão. Porque ali ele vai realmente recusar. Ele já está irritado. Tu já irritou ele pra caramba. Tu já está irritado sem paciência porque ele não quer tomar banho. Dá dez minutos, muda o foco, dá uma volta na rua e volta. Usa mentira terapêutica. A gente vai viajar amanhã de manhã, vai estar tá muito frio, tem que tomar banho hoje ou não vai viajar. Então tem várias alternativas. Porque o que o familiar pede quando ele chega no consultório é... Ah, eu quero um remedinho para fulana dormir, porque fulano não quer dormir. Daí volta no outro dia, ah, fulana não quer acordar, então eu preciso de um remedinho para fulana acordar. Ah, eu preciso de um remedinho para fulana comer, porque fulano não quer comer na hora certa. Ah, mas agora fulana quer comer muita coisa, eu quero um remedinho agora para controlar o remedinho que ela... Quando vê a pessoa tá está tomando dez remédios desnecessários, por preguiça racional da pessoa, que cuida, que está ali se dispondo a cuidar, mas que não desempenha seu papel.
0: Alzheimer da sua avó revelou mais coisas sobre você do que ela mesma.
1: Né? Com certeza, com certeza. Nossa, minha avó me ensinou muito sobre quem eu era, sobre quem eu podia ser, sobre os limites que eu achava que eu tinha aqui e que, na verdade, eu estava me subjugando, que eu podia ir muito além. E a minha avó foi... ela me deu um outro direcionamento para a vida. Imagina o que eu faço hoje. Eu fazia faculdade de filosofia. Depois que eu cuidei da avó, eu voltei para a faculdade e vi... O que, que eu estou fazendo aqui? Não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Hoje, meu sonho é fazer psicologia, mas eu trabalho tanto já nessa área dos familiares, apresentando uma nova perspectiva, trazendo a sensibilização para profissionais da saúde, quanto ao familiar, quanto ao idoso. Isso, para mim, é minha vida hoje. Eu me sinto muito, muito bem onde eu estou, seguro onde eu piso. O
0: gerontólogo gerontólogo em potencial. Em potencial. <risos> Quais foram os seus maiores desafios assim, é, emocionais, ali, comportamentais com a sua avó? Como, porque quem vê seus vídeos fala Ai, que legal, bonito e tal. Tá, poxa, nossa, a avó dele era uma avó perfeita. E, que neto perfeito. É uma vida perfeita. Né, uma vida de risada, de brincadeira todo o tempo. Nossa, dá até vontade de ter uma avó com Alzheimer porque é uma vida tão bonita. Mas eu acho que não foi assim, então eu queria que você contasse os desafios.
1: Se a pessoa quiser conhecer os desafios todos do Alzheimer, basta ir para o Google, o Google vai te apresentar todo o lado negativo do Alzheimer. E ele me apresentou tudo isso há 12 anos atrás, mas ninguém me apresentou o lado leve, o lado que poderia ser tranquilo e o lado que eu poderia minimizar esses estragos. Ninguém me apresentou isso, eu tive que descobrir sozinho. Os meus esforços, mostrando o lado positivo e o lado mais uh, ameno da doença de Alzheimer, é mostrar que é possível, é incentivar as pessoas ao cuidado, é incentivar as pessoas ao convívio, é mostrar que essas estratégias vão surgir ao longo do caminho e que eu posso compartilhar muitas delas. Porque o lado ruim tem muita gente compartilhando, mas a solução tem pouca. Essa era a minha intenção, mas longe disso ter tido uma experiência perfeita dentro do Alzheimer. Todos esses aprendizados que eu tive foram ao longo de seis anos. Muito eu errei até conseguir acertar. a Mentira terapêutica? Nossa, muito eu fiz a minha avó chorar achando que era a coisa certa quando eu dizia que a mãe dela tinha morrido. E eu achava que a minha consciência ia estar tranquila. Hoje eu vi que eu podia ter aceitado essa possibilidade da mentira terapêutica muito antes. Isso eu tento trazer para as famílias para que elas possam encurtar esse período da negação e entrar no período das estratégias. Qual é a estratégia que eu posso utilizar? Porque não é velhice, é Alzheimer. Então o que eu posso fazer? Já aceitei. Esse é o meu trabalho, encurtar esse período. Todos os familiares vão passar pelo período da negação. Tu vai passar por cinco minutos, eu vou passar por um ano, outro vai passar por cinco anos.
0: Você fala de mentira, mas como que era isso? Que, que tipos de mentira?
1: Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer vai te perguntar 40 vezes por dia onde é que tá a mãe dela. A partir de certo estágio. Não, né? um, claro, num estágio inicial. Onde é que tá minha mãe? Morreu. E meu pai? Morreu. E minha avó? Morreu há muito mais tempo. E fulano? Morreu. Tá, todo mundo morreu? Sim. A senhora é quase a última. <risos> todo mundo já morreu. Ela perguntava de umas pessoas que eu não conhecia e fulano. Era mais velho que a senhora? Era. Então já morreu. <risos> eu me sentia na posição de estar fazendo bem porque eu tinha que falar a verdade, eu fui criado dessa forma, eu não posso desrespeitar a minha avó numa fase frágil da vida dela em nenhuma fase, só que um dia ela olhou para mim e disse tu vê só, é tão difícil esquecer e tu fica me lembrando, e eu entendi que ela estava gritando por socorro, ela disse, Fernando se o Alzheimer se apresentou nesse momento da minha vida, eu não posso mudar ele Tu não pode me fazer reviver o luto das pessoas que eu amo todos os dias, porque eu sofri muito quando eu as perdi e eu não posso as perder todos os dias. Então é mais ou menos isso que eu traduzi dessa frase dela. Foi uma coisa bonita, foi, foi uma coisa linda isso que ela me pediu. Por favor, entenda que os aprendizados da tua vida vão ter que ser flexíveis. Você vai ter que entender o momento da vida das outras pessoas e você não vai poder engessar esses aprendizados. E eu comecei a mentir para minha avó, uma mentira terapêutica, né? Então, quando ela perguntava, onde é que está minha mãe? Eu dizia, foi viajar. Foi viajar? Coisa boa para ela. Que bom que ela está aproveitando. E ela dizia, onde é que está minha mãe mesmo? está em Paris. Está em Paris? Ai, que lindo, coisa boa. Eu li um livro sobre Paris e dela começava a falar. Então, eu fazia ela imaginar a felicidade, porque ela não mais sabia. Ela não tinha mais a certeza dessa felicidade.
0: E outra, é um baita aprendizado para você, né? Ali... Mentindo, não sei nem se a gente pode usar essa, essa, essa palavra, porque às vezes é Não porque... tenha medo
1: das palavras. Não tenha medo das palavras. Quando a gente cria esse medo das palavras, a gente acaba estagnado também em alguns aprendizados, algumas aprendizagens ao longo da vida. A
0: gente estereotipa, as exatamente,
1: palavras, né? como era o meu medo de mentir por, por conta do peso da palavra mentira. Isso. Mas é uma mentira. Só que é uma mentira terapêutica. Se a gente vai se sentir melhor colocando terapêutica depois de mentira, então é melhor. Ah, é outro problema. Mentira terapêutica. é a mesma coisa que a palavra morte, é a mesma coisa que a palavra demência. Por que, que a gente não a aceita o um diagnóstico? Velho. A palavra velho. Eu uso a palavra velho. Às vezes eu falo idoso, às vezes eu falo velho. Eu não tenho medo da palavra velho, porque eu serei um velho. Eu sou um potencial velho. Eu espero que eu seja um velho. Né? Porque se eu não for, é porque deu alguma coisa muito errada no caminho. Mas eu acho que as pessoas têm que entender que palavras fortes elas têm que ser utilizadas para que a gente possa tirar um pouco desse ar negativo em torno. Por que as pessoas não querem envelhecer hoje? Porque as pessoas têm medo dessas palavras, que se criou uma cultura em volta delas. Por que as pessoas têm a negação do diagnóstico de demência? Por que existe esse preconceito, esse tabu? Porque desde pequeno a gente chama fulano de demente. Porque a gente cria essa cultura do termo. A gente tem que desconstruir isso. Eu acho que essa é um grande objetivo de todos os projetos que surgiram a partir da fragilidade da vovó Nilva, mostrar que não, não não é necessário ter vergonha da demência, medo da morte. O que, que tu faz quando tu cria o medo da morte em uma criança? Tu personifica a morte. A criança imagina a morte. a criança acha que pode fugir da morte, porque ela é uma pessoa. A morte vai te encontrar. A morte vai acontecer, independente da vida que você leve.
0: O seu interesse pelos idosos ou pelo universo do idoso se justifica por essa união? tão intensa que você tinha com a sua avó, ou assim, sempre é natural. Não, acho que mesmo se eu não tivesse isso com a minha avó, eu, eu acho muito legal. Eu sempre achei muito legal, os idosos, sempre gostei. Sempre
1: gostei, mas por responsabilidade da minha avó e dos meus pais que promoveram essa essa esse convívio. Uh, não, não tem como tirar esse mérito. Eu não sei como é que seria se nós tirássemos, porque eu sempre tive uma avó presente. Então, a, as minhas lembranças, a forma como eu reajo a tudo, a forma como eu interpreto a vida... É também a responsabilidade dessas lembranças que eu tenho, desse convívio que eu tive com as minhas avós e com os meus pais. Eu tenho lá em casa uma avó que não é muito presente emocionalmente e eu tive essa avó que foi uma avó extremamente coruja. Então eu tenho esses dois universos para comparar. Sou totalmente apaixonado pelas duas avós. Hoje essa outra avó que está viva ainda é uma grande amiga para mim, mas é realmente uma avó mais distante. Ela sempre foi assim. Hoje ela quer resgatar um pouco desse tempo e eu fico muito feliz com isso. Todo tempo que ela quiser meu, ela vai ter. Mas os avós precisam se preocupar em fazer isso antes, até para gerar essa consciência de jovens, de crianças e jovens, criando uma consciência de velhice, de limitações, de fragilidade, para que se criem voluntários. Isso é algo que vem nato de alguém que convive com os avós e Desde sempre eu me recordo que quando tinha uma tsunami, um furacão, alguma, algum problema no mundo, eu olhava para minha mãe, eu chorava e dizia, mãe, e os velhinhos? Porque as crianças vão sair correndo, os adultos vão sair correndo com a criança no colo, mas e os velhinhos? Os velhinhos não conseguem correr. Então sempre foi uma preocupação, porque eu tive um convívio com a minha avó, eu sabia como era envelhecer, eu tinha um amor muito grande por ela, e eu sabia que lá na Ásia tinha uma avó que era muito apaixonada pelo neto, mas que não ia conseguir correr sozinha. E eu me preocupava, alguém vai correr com ela?
0: É, já que você tocou nesse assunto de crianças, você tem um livro também focado nas crianças. né? Você queria, é, acho que de uma forma lúdica, falar para ela sobre o Alzheimer. Como é que foi isso? O que fala esse material? E como é contar para crianças sobre... Uma, uma dificuldade tão grande que é o Alzheimer, é né? uma realidade tão presente
1: já no, nos nossos dias. Muito presente. Existe um benefício muito grande, um ganho para todos os lados dentro dessa intergeracionalidade. Né? Alguns residenciais de idosos pelo mundo já estão unindo não só o residencial, como durante o dia uma creche para crianças, aonde crianças e idosos convivem. Não são todas as crianças que têm idosos em casa, não são todas as crianças que têm os avós vivos, então quando tu coloca elas em convívio diário com esses idosos e eles também, você traz a dignidade de volta. Porque a criança, isso é uma resistência do adulto acreditar, mas a criança não vai tratar aquele idoso diferente porque ele tem Alzheimer, porque ela não vai tratar com pena. A criança não se incomoda em ouvir ou repetir 40 mil vezes a mesma coisa. A criança vai perguntar qual é o teu nome 40 mil vezes. A criança vai repetir o nome dela 40 mil vezes. E ela não vai se incomodar com isso, não vai te xingar, não vai se irritar. É diferente. O convívio com as crianças é necessário porque tu devolve uma dignidade para o idoso que ele não tem mais nesse convívio com os adultos, com os filhos que se irritam, com os filhos que não têm a paciência, com os filhos que estão vivendo um conflito emocional muito grande, um conflito moral também, quando o Alzheimer, ele te obriga a mentir, que é a mentira terapêutica, para poder promover a qualidade de vida, você tem que ultrapassar essa barreira, as crianças não têm essa dificuldade. E, muito infelizmente, as famílias acabam tirando as crianças do convívio pela dificuldade de abordar esses assuntos difíceis. É, o Vovô é um super-herói, é o livro ele traz justamente essa ferramenta para que famílias e profissionais de saúde possam falar sobre velhice, sobre Alzheimer, sobre fragilidade e sobre morte. Eu acho que morte é uma temática importantíssima. A primeira morte, quando ela acontece, quando a gente tem consciência e a gente digere o que é a morte, a gente não vai superar essa primeira perda, porque a gente não teve a morte trabalhada e ela nos encontrou de sopetão. Né? Então, ou a morte é, é o cachorro que foi para o sítio, ou a morte é o vovô que foi viajar e nunca mais voltou, daí tu cria aflição na criança cada vez que os pais viajam, porque vovô não voltou. Então as pessoas não morrem. Isso é muito angustiante quando a gente descobre a morte pela primeira vez. Eu nunca superei a morte do meu avô, que foi a minha inspiração para o vovô é um super-herói, porque eu não pude participar. Eu era muito jovem, então de uma noite para outra o vovô morreu. Mas o vovô teve câncer, o vovô ficou por muito tempo hospitalizado. Eu não tive a oportunidade de visitar meu avô. De um dia para o outro o vovô morreu. Deve-se me jogar a morte na mesa dessa forma. Até então, o meu cachorro tinha ido para o sítio, o peixinho tinha voltado para o mar, nos desenhos animados a pessoa morre, mas de um, em um toque elas voltam, e daí meu avô morreu? Daí você tem que explicar para a criança que, o que é a morte. Né? A morte é a ausência da funcionalidade. Então, a pessoa não vai mais correr, não vai mais dormir. A morte não é o momento onde você vai voltar para esse mundo, você pode ter uma religião, uma crença que você insere nessa justificativa, nessa explicação. Você pode explicar para a criança também que nem todas as respostas estão apresentadas, que talvez ela descubra as próprias respostas, mas que fulano não vai voltar, porque fulano morreu, não tenha medo da palavra morte. Né? Esse livro traz todas essas possibilidades das famílias abordarem, porque a gente não pode gerar mais traumas para essas crianças né? com esse medo do que vai acontecer.
0: Fernando, você é, tocou um, um ponto aí que eu acho legal a gente voltar nele rapidinho, que é a infantilização do idoso. Geralmente isso acontece quando o, o idoso ele perde a autonomia dele e o Alzheimer tira isso, né? Lentamente, depois mais acentuadamente é, e a pessoa fica assustada, o cuidador fica assustado, né? O que, que você, você já, já colocou a sua opinião, creio, né, de que o idoso não, não é uma criança. Mas em relação à infantilização que muitos têm para com os idosos, o que, que você podia colocar aqui para gente?
1: A minha opinião, às vezes é um pouco controverso. assim. Eu, eu, eu sei que existe um movimento muito grande dos gerontólogos para acabar com essa infantilização. Na minha opinião, a infantilização é aquilo que vem a afetar o idoso conscientemente. Então é aquilo que é, é por exemplo, você chegar para uma, pra uma um velho na rua e diz, ai vovô. vovô, vovô é teu vô, me respeita, né não sou teu vô. Aquilo que afeta ele, a existência dele, eu acho que é a infantilização. Agora, a minha avó, dentro do Alzheimer dela, adorava pintar livros infantis. Ela adorava. Não é a minha missão tirar algo que para ela é um prazer nesse momento. A minha avó, dentro do Alzheimer dela, adorava bichos de pelúcia. Ela, com os esquecimentos da, da vida recente dela, da fase adulta dela... Ela começou a lembrar muito da infância. Ela tinha essa conexão muito forte. Só que ela não pôde ter infância. Ela era muito pobre. Ela não pôde ter acesso à infância. Teve que sair da escola aos 13 anos para trabalhar em uma fábrica. Não é um ambiente para uma pessoa de 13 anos, para uma criança. Né? Então, dentro do Alzheimer dela, eu permiti que ela vivesse uma segunda infância. Que, para ela, foi a primeira. Ela teve os bichos de pelúcia que ela amava... Eu, às vezes, vi a minha avó levantando da cama, arrastando o cobertor no chão. Eu vi uma criança. O olho dela era de uma criança. Se ela queria ser dessa forma e eu não estava a forçando a isso, eu acho que ela tem esse direito de viver a, essa fase da vida como ela quer, dentro dessa, dessa projeção. A minha avó, ela fazia palavras cruzadas. Só que ela não conseguia mais fazer as palavras cruzadas porque tá ficando muito difícil. Ela sempre fez a muito difícil. Aí nós reduzimos para difícil, para médio, para fácil. Mas quando a gente passa do fácil, não tem uma muito fácil, uma muitíssimo fácil, uma hiper fácil. Então o que a gente fez? A gente comprou a infantil. Porque a gente estava mantendo um vínculo com a identidade dela, com o hobby que ela teve a sua vida inteira. E mesmo a infantil já estava mostrando dificuldades para minha avó. E ela sabia o que fazer com os quadrados, com os quadradinhos, se escrevia tudo num quadradinho só, se espalhava, escrevia em cima do quadradinho. Mas ela continuava com o hábito. Em, uma, em um movimento dessa não infantilização, é, não estou dizendo que eu infantilizei, mas no um movimento dessa não infantilização, talvez esse hobby fosse retirado. Ó, ela não tem mais capacidade, então vamos fazer outra coisa. Minha avó, ela, ela viveu uma segunda infância, acho que muito por escolha, e eu aceitei isso. É, eu acho que a infantilização ela pode ser tratada, pelo menos sob meu ponto de vista, como uma imposição da família. É uma imposição. Agora, quando é uma escolha, é um movimento natural feito muito por conta também do idoso que está demenciado ou com alguma limitação, ou só no processo de envelhecimento, daí eu acho que é uma coisa que deve ser respeitada. A dignidade deve ser preservada até o último segundo. Ah, não é porque ele está demorando para ir ao banheiro que a fralda já deve ser inserida. A fralda é uma, é uma perda da dignidade muito grande, porque é um dos últimos, uma das últimas manifestações da tua própria independência, ir ao banheiro. Quando a gente perde isso, é um momento muito marcante na vida. Tanto né, do cuidador familiar, que identifica essa perda, quanto do idoso, que vivencia si essa perda. Então, por mais que seja necessário um esforço de levar, de acompanhar, às vezes vai fazendo o caminho, mas aquilo ali é a preservação da dignidade da pessoa. A fralda é um último recurso. Hoje já existem outros as calcinhas aquelas mais reforçadas, né, que não são a fralda, que a fralda traz uma identidade de infância e isso sim desconecta a pessoa de sua própria dignidade.
0: Você sabia que a sua avó em algum momento ela iria partir, né? que o Alzheimer ou a idade, uh, o curso da vida ia seguir e você um dia não ia ter mais sua avó. Como é que foi essa consciência para você? Como é que você trabalhou com essa notícia?
1: Todo mundo tem consciência da morte, mas ninguém tem plena consciência da morte. Ninguém ninguém aceita a morte assim tão bem, dentro dessa racionalidade. Eu sempre digo, não, eu sou uma pessoa muito racional com a morte, mas quando a morte acontece na tua casa, ela vai ser um baque muito grande. Por mais que uma doença sem cura, uma doença progressiva estivesse se manifestando, que é mais fácil de, de entender essa, essa realidade iminente da morte, em algum momento aconteceria. Mas eu acho que dentro do Alzheimer a gente fala também sobre luto antecipatório. Né? Não é o luto o luto saudável apenas de, de vivenciar as lembranças após a perda, mas é o luto de cada perda que se apresenta. Cada dia é uma perda. Né? A dificuldade de caminhar, a dificuldade de levantar, a dificuldade de falar, a dificuldade de reconhecer. Todos esses são processos de luto. Né? Um luto antecipatório, um luto em vida. É uma perda em vida. Então, acho que a, o Alzheimer traz um pouco dessa realidade e a gente acaba, não vou dizer facilitando o momento da passagem, da morte, mas a gente vai tomando consciência, tomando consciência, tomando consciência. Quando aconteceu, eu vi a morte mais como uma libertação necessária para minha avó. Porque ela estava entrando num terceiro estágio do Alzheimer, o estágio avançado, aonde ela estaria acamada, estaria ela perderia a capacidade de fala, em algum momento perderia a capacidade de declutição, né? não poderia engolir os alimentos, nem escolher o que comeria. Então, é um momento de aprisionamento. Claro que não é e nunca vai ser o nosso dever é, libertar essas pessoas. Né? Mas, quando surge essa oportunidade de elas se libertarem antes dessa fase, como diz um médico geriatra amigo meu, é um baita negócio. <risos> não chegar ao estágio final, é um baita negócio. Pra gente, lógico, seria muito mais cômodo eu chegar em casa e encontrar minha avó deitada, sem falar, e poder dizer pra ela, te amo, vó, fazer carinho no braço dela e tá feito, ela tá ali comigo. Eu tenho a minha avó física, mas o que isso representa na qualidade de viver dela? A qualidade de viver também traz a qualidade de morrer. Qualidade de vida e qualidade de morte. Como que vai ser a qualidade de vida dela e como vai ser a qualidade de morte dela? Uma pessoa acamada, uma pessoa que não tem mais essa, essa possibilidade de escolher, de executar, ela está simplesmente ali respirando. E quando a minha avó foi hospitalizada, ela ficou por seis dias internada em um hospital público, nós vivemos realidades dificílimas ali dentro, e no último dia a médica, muito emocionada, nos apresentou a ortotanásia. Minha avó já estava em coma ela não sairia do hospital. Mesmo que um dia por um milagre ela saísse, ela poderia sair, eu acredito muito em milagre, ela poderia sair um dia, mas eu teria que ter dois milagres, porque ela já tinha uma doença sem cura. Ela ia sair do hospital já acamada, em um estágio final da doença, onde ela poderia ficar 10 anos dessa forma. Então eu precisaria de dois milagres, já fica mais difícil ali na minha conta. E a médica nos apresentou a ortotanásia, que são as medidas de conforto para que a pessoa possa se despedir da vida não é provocar o desligamento da vida, que seria a eutanásia, e ao contrário da distanásia, que é prolongar a vida sob qualquer a qualquer custo, independente do sofrimento que isso cause para a pessoa e para todo mundo ao redor. Então, nós com muita dificuldade começamos a orto-eutanásia. Foi uma escolha para minha avó, porque eu acho que quando você cria uma reserva afetiva e você constrói vínculos afetivos, você facilita para que as pessoas respondam por ti, e não por elas. Porque a minha resposta era não. Eu quero a minha avó aqui comigo. Quando eu olhei para a minha avó deitada em uma cama, em coma, eu vi que ela ia odiar aquela situação. E ela ia me culpar muito se eu tivesse aprisionado ela por mais 10 anos naquela cama. Então foi muito difícil dizer sim. Nós dobramos a morfina, nós não, os profissionais. Dobraram a morfina, retiraram gradualmente o, o oxigênio e trocaram o colchão dela por um colchão daqueles de espuma, os colch colchões piramidais, né, para evitar as feridas, porque não se sabe por quanto tempo ela ficaria ali deitada. E a avó, de uma forma muito tranquila, em algum momento ela abriu os olhos, fixou no teto, suspirou e foi embora. E aquilo, para mim, eu não imaginava que seria, mas foi um grande alívio, porque eu sei que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu não podia ter ido além do que eu fiz, nem a minha mãe, nem o meu pai. Nós fizemos tudo, nós sofremos tudo junto, nós aliviamos o sofrimento dela, o máximo que a gente pôde, e todo mundo vai morrer um dia. Eu dou graças a Deus que a minha avó morreu sem sofrer mais, porque ela poderia ter sofrido mais. E dou graças a Deus que ela teve uma família maravilhosa, que conseguiu aliviar todas as perdas e desafios da doença de Alzheimer, que é uma doença que cada vez mais vai fazer parte do contexto... Não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro. Hoje nós temos 35 milhões de diagnosticados com Alzheimer no mundo. Mas até 2050 vão ser três vezes esse número. Sendo que hoje só um em cada quatro idosos recebe o diagnóstico. Então existe uma dificuldade ainda em encarar o diagnóstico. Existe uma dificuldade em aceitar a doença. Existe uma dificuldade política, uma dificuldade pública de lidar com o envelhecimento, com as dificuldades econômicas e estruturais do envelhecimento. E, infelizmente, existe uma dificuldade em aceitar também o envelhecimento. As pessoas querem viver muito, mas as pessoas não querem envelhecer. Isso gera preconceito, isso gera tabu, isso gera dificuldade para que a sociedade caminhe frente a políticas públicas que possam facilitar esse momento da vida.
0: A gente não pode acabar com o Alzheimer. Provavelmente, muito provavelmente, a ciência vai demorar muito para chegar lá, se chegar. Mas dá para a gente retardar. Para a gente, ao invés de você viver 10 anos com Alzheimer, você pode viver 5, 2, 3 anos. Você, com 26 anos, acompanhando toda essa trajetória da sua avó, né? se envolvendo emocionalmente e se aprofundando, inclusive, no assunto, o assunto sobre a doença, depois, mais tarde, até se aprofundando sobre o universo do idoso. Como é que você está se preparando para a sua velhice? Né? E... Provavelmente até para algumas doenças que são crônicas, né? Sim. Que surgirão com o envelhecimento. Como é que você está. Como é que isso está fazendo sentido para você?
1: É, a nossa geração é uma geração que não tem memória. Né? Se tu pegares alguém da minha idade, 20 anos, colocar em uma rua perdido, sem o telefone, não sabe chegar em casa porque não tem o GPS, não sabe mais o telefone de ninguém porque ninguém decora o telefone de ninguém, não sabe nenhum dado mais. A gente não decora, a gente não tem essas informações. Eu me preocupo muito com isso, porque é uma geração que entrou na comodidade tecnológica. Claro que a gente está se atualizando com a tecnologia, mas a tecnologia está cada vez nos acomodando mais também nesse estímulo cognitivo de lembrar, de buscar, de reforçar. A tecnologia deve ser um aliado, mas a gente tem que estimular isso também. A leitura, a minha mãe mesmo, minha mãe é uma, uma rata da tecnologia. Só que eu digo para ela, mãe pega um livro para ler. Ela diz, não, eu leio no Facebook. Não, eu leio na, no Terra, eu leio no, 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 em tal veículo. Digo, não, mãe, tá errado. Pega um livro para ler. Isso é importante para ti, vai fazer diferença para ti. vai criar uma reserva cognitiva. Não pode te acomodar sempre no mesmo estímulo. Eu, depois de toda essa experiência, tenho muito medo da minha velhice com as minhas limitações, que possivelmente terei alguma. Então eu passei a cuidar da minha alimentação. Não vou dizer que eu cuidei do meu... Exercício físico do meu corpo, que isso é uma mentira enorme, mas eu tentei, eu paguei a academia. Eu vou chegar lá ainda. Hoje já se comprova que exercício físico, ele é tão importante para o cérebro quanto é o estímulo cognitivo. Tão importante para evitar doenças como Alzheimer, uh, doença, uh, demência cerebrovascular, quanto é o, o estímulo cognitivo. Então eu vou chegar lá. Mas eu mudei muito meu estilo de vida. Nossa, sou muito mais saudável hoje do que eu era quando eu cuidava da minha avó antes disso. E, principalmente, a minha saúde financeira. <risos> cuido muito. Porque a minha avó envelheceu com salário mínimo. Minha avó envelheceu em, no sistema público, que não dava bola para ela. E eu não quero envelhecer nesse sistema. Então, eu cuido muito da minha saúde financeira e da saúde financeira dos meus pais, porque eu sei que eles são minha responsabilidade também. Então, eu brigo muito brigo com toda razão, eles vão ter que cuidar da economia deles, porque isso vai sobrar para mim, e eu quero ter estrutura para cuidar deles, porque eles merecem.
0: Você hoje tem um portal, né? não sei se eu posso chamar assim, mas um site, um espaço na internet, onde você coloca ali os materiais da sua avó, Uh, tenho alguns colaboradores também que tratam ali sobre os assuntos e tal, queria que você falasse sobre esse trabalho pós uh, vovó Nilva, na verdade nem é pós é durante, porque a, a vovó Nilva ela tá aí, é o seu trabalho é, inclusive, né?
1: Foi multiplicada
0: Fala um pouquinho dos seus projetos
1: é, Tem o site www.vovonilva.com.br. O site ele tem não só notícias sobre o envelhecimento e também muito sobre o Alzheimer linkando sempre com as demências uma, isso quase diariamente, mas também colunistas de várias as disciplinas que dialogam com a doença de Alzheimer. Não é só o médico, é o psicólogo, a é fisioterapeuta, é o fono, é o TO, é uma arquiteta que pode falar sobre as modificações da casa, é uma outra neta. Então são vários os profissionais que falam sobre o universo do Alzheimer ali, em colunas super bacanas, que recomendo muito os familiares que estão entrando nesse mundo entrarem, conhecerem um pouco sobre a doença de uma forma leve, uh, tomarem uh, certos cuidados na hora de absorver os conteúdos, escolher nesse momento de aceitação conteúdos mais positivos, que te incentivem, como é o site da Vovó Nilva, o site Alegre, não é, não é uma coisa que vai te trazer mais medo, mais receio, mais tristeza, porque não é o que a gente precisa nesse momento. E no site uh, tem agora uma parte que é muito bacana, que é o fórum, Lá vão ter tópicos, vocês podem encontrar os tópicos de higiene pessoal, os tópicos de alimentação, de alterações de comportamento, e lá você vai poder botar uma dúvida ou compartilhar uma experiência e vai gerar uma discussão entre profissionais e familiares de qualquer lugar onde a internet alcance.
0: Fer, obrigada. Ai, Foi incrível. uma baita de uma conversa, aprendi bastante e espero que de fato você siga aí, né? Falando da sua avó para outras tantas pessoas que precisam saber mais sobre a avó deles, né? Isso é. É, Então, acho que, que o seu trabalho é lindo, é fantástico. Gostei muito do teu livro, da sua simplicidade, da sua honestidade perante a vida também. Que bonito. Isso é bacana. <risos> é, você é genuíno, né? Isso é bonito.
1: Obrigado. Contem é comigo sempre que vocês precisarem.
0: E aí, gostou? Se você quiser bater um papo comigo, eu tô lá no Instagram do Coisa Sobre Você. O link tá aqui na descrição desse episódio. Pra você que me ouve no Spotify, não se esqueça de dar um follow aqui no canal, de seguir aqui o canal. E se você me ouve através da plataforma Apple Podcast, avalie o Coisa Sobre Você através das suas estrelinhas, tá bom? Obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e até a próxima. Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.